0: 209 Edición Especial Octubre de 2011 Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro, Samael Aumeor El Venerable Maestro, Samael Aumeor nos conversa sobre su regreso a la Orden Sagrada del Tíbet. Dijo Papus en su Tratado Elemental de Ciencia Oculta, que los verdaderos iniciados del Oriente son los adscritos a los santuarios secretos del Brahmanismo, pues son los únicos capaces de darnos la clave real del arcano A. Z. F. Gracias al conocimiento de la lengua atlante primitiva, Watán, raíz fundamental del sánscrito, el hebreo y el chino. La Orden Sagrada del Tíbet Antiquísimo es ciertamente la genuina depositaria del Real Tesoro del Arjabarta. Dicen antiguas tradiciones arcaicas que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que esta veneranda institución se compone de 201 miembros. La plana mayor está formada por 72 brahmanes. Escrito está en el fondo de los siglos y con caracteres de fuego, que vagaban a Plaíba, el gran Maharishi, es el regente secreto de la misteriosa orden. Lugu suerte me cabe, contemplar un igneo rastro de aquello que fue. Yo estuve en las luchas. Supe de pruebas. Golpeé como otros en las puertas del templo. Esa belleza seductora del Templo Oriental puso un destello de vida a mi alma sufrida, como el rayo que color pone en la nube que llora, el arco iris que alegra. Imagen sacra del Templo, grata y radiante, fue cual estrella errante o como rápido meteoro, el rayo que abrió en mi noche un ardiente surco de oro. Ese santuario inefable del Tíbet es el fanal y la tea, el hálito que crea y el turbión que alborota, la calma del espíritu que recrea y la tormenta que azota. Y fui sometido a pruebas indecibles dentro de esos muros sagrados, en el patio solariego del templo. Cuantos recuerdos. Y en aquel patio de misterios, una dama adepto después de tantas y tantas pruebas espantosas y terribles en gran manera, me enseñó siniestramente, la descarnada y horrible figura de la muerte. Huesuda calavera entre sus dos canillas cruzadas. Dejadme vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad doliente. Pagaré todo lo que debo sacrificándome por la gran huérfana. Tened compasión por mí. Si tú hubieras estado preparado, morirías en presencia de esta figura. Esta fue la respuesta y luego vino un silencio aterrador. Yo, vil gusano del lodo de la tierra, de pie junto a una de estas solemnes columnas invictas del santuario. ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Tremendos recuerdos vinieron a mi mente. Estaba metido dentro de la Orden Sagrada del Tíbet, pero esto no era nuevo para mí, recordé que en otros tiempos había estado allí, en ese mismo lugar, parado junto a la misma columna veneranda. En el patio, alrededor de la Mesa Sagrada, un grupo de nirmanakayas estaban sentados. Aquellos seres inefables destilaban felicidad. ¡Oh Dios! ¡Qué túnicas tan hermosas, vestiduras de paraíso, qué rostros tan divinos! Es obvio que no faltaba entre ellos algunos ambogacayas, los cuales como es sabido, tienen tres perfecciones más que los nirmanacayas. Permítanme ustedes decir algunas palabras. Me viene en estos instantes a la memoria el recuerdo de otros tiempos. Hace ya muchos siglos que yo estuve parado aquí, en este mismo lugar y junto a esta misma columna. Si tú no hubieras estado aquí, me contestó un anciano venerable no habrías vuelto a golpear en las puertas de este templo. Avancé algunos pasos, retirándome de la columna para situarme reverente ante la mesa de los santos. El anciano que había tomado la palabra en nombre de todos los elegidos, se puso de pie para hacerme algunas justas recriminaciones. Qué rostro tan majestuoso, parecía un Cristo viviente, en sus ojos se reflejaban muchos días y noches cósmicas, su barba sagrada era una viva representación del Verbo Universal de Vida y su cabellera inmaculada cayendo sobre sus hombros inefables, nos recordaba al anciano de los días de la cábala hebraica. Habló y dijo cosas terribles. Mencionó a una mujer que yo había conocido después de la sumersión del viejo continente Atlante. ¿Te acuerdas de fulana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Es evidente que yo había fracasado por ella en los antiguos tiempos. ¿Te acuerdas de Sutana? Sí, venerable maestro, me acuerdo de ella. Entonces vino a mi mente el recuerdo viviente de una reina tibetana. En el Asia Central, en el corazón mismo del Himalaya, a un lado del Tíbet, existió un reino maravilloso hace ya cerca de un millón de años. Los habitantes de aquel antiguo país fueron el resultado de una mezcla ario-atlante. Todo esoterista sabe muy bien que la primera subraza de nuestra actual quinta raza raíz floreció en el Asia Central. Yo viví en ese viejo país y conocí a la citada reina, a esa que el maestro me recordara en forma recriminativa. Ella vino a mí cuando yo era sacerdote de la Orden Sagrada del Tíbet. Sufría la infeliz y me contó sus tragedias. El monarca, su esposo, estaba enamorado de otra mujer y es obvio que la desgraciada reina había caído en la desesperación. Quise ayudarla, hice lo que pude por ella, pero cometí graves errores. Asaltar la mente ajena es un delito y sería absurdo negar mis propios errores, usé los poderes psíquicos en forma evidentemente negativa y hasta cometí el error de recibir algún dinero. El tesoro real me pagó la suma, a cuenta de gastos de la reina. El esposo abandonó a la concubina, y rey y reina se reconciliaron para bien de aquel país. Aparentemente hice bien, mas recordemos las palabras del maestro Moría. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. A todas luces resulta claro comprender que caí en el absurdo, que cometí estupideces, y por tal motivo, a pesar de ser un dos veces nacido, fui severamente castigado. Allí estaba el anciano recordándome todas estas cosas y es claro que mi dolor moral fue espantoso en gran manera. —¿Te acogiste a la orden de la carretera? —Sí, venerable maestro, me acogí a ella, fue mi respuesta. ¿Cómo negarlo? La mirada de aquel anciano sacratísimo me traspasaba el corazón, imposible esconderme ante la divinidad. Recordé entonces aquella antigua personalidad que tuve en la vieja Roma. Se me confió la misión de establecer un escenario fuerte para la cuarta subraza de esta quinta raza raíz y entonces utilicé la personalidad humana de Julio César formé el gran imperio romano, me batí como un león en las Galías y todo el mundo sabe que fui asesinado por Bruto el traidor. No tenía necesidad de acogerme a la orden de la carretera, las leyes secretas de la gran vida universal, de todas maneras me habrían ayudado sin necesidad de la citada institución romana. Después de estas recriminaciones me sentí avergonzado conmigo mismo, apenado y con el corazón adolorido. Una dama adepto disfrazada con el traje de verdugo ritual, avanzó resueltamente hacia mí con el látigo sagrado empuñado en su derecha. De inmediato entendí que debía pasar por la flagelación evangélica. Caminé rumbo al interior del templo, despacito, a lo largo de aquel patio vetusto rodeado de murallas arcaicas. Muere. 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 —exclamó la dama a tiempo que me azotaba en verdad con el látigo sagrado. —Sí, eso es lo que quiero, morir, 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 azotadme más fuertemente y aquellos latigazos en vez de producir en mí ese dolor espantoso de la tortura me entraban como si fuesen rayos eléctricos, beneficiándome, pues sentía en mi interior que esas entidades que constituyen el yo pluralizado, eran abatidas de muerte. Escrito está que Horus debe vencer y destruir a los demonios de Set, Satán, para que el alma resucite en el corazón de Osiris, el Cristo. Es evidente, cierto, patético, que después de haber vuelto al nacimiento segundo, necesitaba morir en mí mismo, aquí y ahora. Esta no es la muerte ordinaria común y corriente de los profanos y profanadores de la vida, que infunde tan gran terror a los seres vulgares, a esas muchedumbres que pueblan la paz de la Tierra. Ciertamente, esta es la muerte iniciática o filosófica de los maestros, a la cual hacía referencia Giordano Bruno escribiendo: Coloroche filosófano, diritamente intendono a moriré. Esta es la muerte de Seth, el mí mismo, el sí mismo, tan adorado por muchos equivocados sinceros. Han pasado ya muchos años de mi vida y jamás he podido olvidar este evento cósmico ocurrido en el corazón del Himalaya. Hoy estoy bien muerto. Trabajé intensamente con ayuda de mi serpiente sagrada, los demonios rojos han sido derrotados. Grande fue la lucha pero logré la muerte iniciática. El camino es más amargo que la hiel. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Necesitaba disolver el ego, morir, sí, y ahora parlo porque...